0: 会社会社ま
1: で。いつ、いつも何時ぐ(笑)らい(笑)に出社されるんですかいつもは大体8時ですね。8時はい。8 時。じゃあ、今日はちょっと早く、はい、出ていただいてありがとうございます。はい。改めまして、では、おはようございます。はい、おはようございます。はい、今朝は2021年の10月27ですかね。10 10月27日の、えー、水曜日、えー、今朝のゲストは、えー、愛知県豊川市、えー、株式会社リンネファームの、えー、高橋圭さんお招きしてお話を伺っていきたいと思います、えー、圭さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい、えー、リンネファームのリンネが天内転生から来てるとは思いませんでした
0: 。ああじゃ林内先生
1: 、林内転生。転生<笑>はい、そうです。はい、そうですよね。そうですよね。林内転生から来てると。はい、はいはい。雪の場どうですか？今調子
0: 。まあそうです、ね。今いろいろ頑張ってるんですけど、あの、うん、まあ飲食店とかは割と多かったんで、やっぱりちょっとコロナで、うん、あのそこが落ち着いてた感じ。まあようやく少し再開してきたかなという。感じはします,けどすか。まだ、あれは、うん。あ、すみません。うちの豚ってあれなんですよ。あの、基本的には、まあ、あの、ブランド化して売り出して間もないので、大体まだ市場出荷なんですよね。はい、えー、まだ。うん。うん、はい、まあ。まだ始まったばかりと。そうですね。まあ、ポケマルも含めていろんなところに出してますけど
1: 、は、う、い、ん。はい、はい。はい。えーもともとは佐賀県の佐賀市の出身なんですねはいそう、そうですね
0: 、あの親が転勤で中学と高校の佐賀にいましたんではい、お父さん何やってたんですかうちの父はあの生命保険会社の営業をやってました、ね
1: 、なるほど
0: 、はい
1: 、それで高校出た後は、えー、もう佐賀出たんですかそうですね
0: あの。うち親戚がみんな名古屋なんで、はいはいはい、それで名古屋大学に
1: あのあ受けたって、もうその頃からミセンって、あの飲食店あるんですか<笑>ミセンって、
0: <笑>ミセンは、いや、でも学生の頃は行った覚えがないんですよね。あ、え
1: ー、そうですか
0: 。あったのかもしれないあの
1: 。<笑>台湾ラーメンっていつから名古屋のソウルフードになったんですか<笑><笑>
0: いやーだから店、味線がスタートだと思うんですけど、自分、そんなにラーメン、はいあのー、あんまり食べない方だなんで、はい、あそうなんですねそう、私の友達は結構、味線好きな、つ多いですけどね、えー
1: 、しかし、台湾に行ったにあに、あの名古屋ラーメンって、全く名古屋で売ってる台湾ラーメンと同じものがあったから、どういうことだって、台湾人に聞いたら、<笑>いやいや、名古屋で売ってる台湾ラーメンって、台湾にはないと。えー、そう勝手に台湾ラーメンって名古屋の人が言ってるから、もう逆にそれを名古屋ラーメンってってこっちで売ってるんだって、なかなか粋なことしてましたけど、ほ<笑>んで、圭さんね、その大学は農学部の、えー、農学科選ばれたのはなんでですか
0: うんもともと動物とか植物とか割と好きで、なんか中学生ぐらいから家庭菜園とかやってたんですよね、はい、庭で。はいはい、親が園芸好きだったっていうのもあって、うんまあ、それで、うんまあ、あとは数学の成績が悪かったんで、工学部に行くと落ちこぼれるだろうと思って、うん、農学部にしたっていうのもあるんですけど、う
1: んえー、<笑>単純な理由ですね。はい。まあ、あとはまあ受かったからというのもありますが、<笑>はい、<笑>でその中でもさ、専攻が肥料ですよね
0: 。はい、あそ,うそうですね専門は、えー
1: なんでその肥料を先行先行というん専門にしたんですかその研究室が当時として
0: は割と先駆けなんですけど、うん、今の仕事にもつながる食品工場の廃棄物を肥料にする研究してたんですよ。うん、で、なんか、ね、当時はい、そうですね30年前ですけども30年前。早いですね。そうそう。うん、それでもともと環境とかその、うん、自分アウトドアとか好きで。いやあのーうん、生態系とかなんかその河川の環境維持とか、うん、そういうのが高校の頃とかなんか興味があって、うんでまあ、大学もそういう研究したいなと思ってたんで,
1: 、うん、でそういう研
0: 究室が、うんま、なんかこういうリサイクルとかやってるから面白そうだなと思
1: って選んだんですよね。うんうんえーえーいえー、偶然発見してびっくり、高橋さんって、えー、コメントいただいております
0: 。あ鳥山さん、ね。お知り合いですか、は
1: い、はい。お知り合いですかはい、はい。はい、<笑>その、河川の、河川への興味と食品リサイクルの話はどうつながるんですか、はい、う
0: ーん、どうね。あの、そうそう、高校がね、生物部だったんですよね。えー、はい。えー、高校が何あここで生物部入ってたんですよ。で、その部活、部活で。部活が生活部、えー、生物部はい。魚買うとか好きなんで、自分。はあはあはあはあ。で、高校の、うん、その、理科室で魚とヤモリとかいろいろ飼ってたんですよね。うんえーはい、はいはい。まあ、そういう、その、水とかをきれいにしていくような仕事をしたいなぁと。思ってて、はい、まあその水、うん、別にその水にすごいことこだっちゃいけなくてそういう関連の仕事だあの研究とかだったらな何でも興味があったんで、はい、まあ資料でもまあいいかない、うん、なるほどあとこれまああの大学出たと水関係水処理の会社に入ったんですけどはいはいえっとね水と水を処理するのと肥料を、うん、あの肥料の話って結構つながる部分が多いんですよね。うんはい、はいはいはいはい。はい水処理するときって、えっ、ー、と、水から窒素とリンを取るんですけど、うんうんうん。あの、肥料の三大成分は窒素リンカリなんで、そうですね、そうですね。その窒素がどう変化するかみたいなのを、まあ大学の勉強してて、で、まあ水処理もその、うん窒素の素微生物を使って、まあ、変化させて水の中から取り除くので、うんえ
1: ーうん、じゃあその、えー、そうか、まあ、そこはつながるちな,ちなみにいつから理屈っぽいんですかたぶん中学生ぐらいだからうだ、うん、
0: <笑>もう理屈
1: っぽい子供ってもうめんどくさい。<笑>いや
0: だからなんかね、うちの子、7歳なんですけど、あの、あまり似てないとこも結構あるんですけど、すごくその、そういうとこは似てて、何でもこれ何、何、何、何って聞くんですよね。
1: 7歳って長男ですか何番目ですかうち一人だけで
0: 、一人娘なんですけど、
1: うちは一人息子で、僕は K さん、1973年生まれ、僕は74年生まれだから、ほぼ一緒、はいはい。そうです。ちの息子も今7歳ですよ。はい、はい。そう名前が、全く同性同名の高橋家って、漢字まで一緒だっつーはいはいはい。だから今度、息子に見せてやりました、この動画。お前と同じ名前のこのおじさんがな、今、お前が残した食べ物の残さ全部、肥料にして、餌にして、豚作ってるんだぞって言って、今度いつか雪の字食わせますから。<笑>はい。ぜひ、お願いします。<笑>あのはい。で、はい、はい、どうぞ。い,いえ
0: いえ、うん、食べ残しとかはあんまりやってないんですけどあの、東北も最近仕事が増えてきたんで、ぜ、うんうん、事今、東北でちょっと案件があるのは、う,ん、う,ち,のあうちの会社はそのいろんな食品工場の。廃棄物をリサイクルしてるんですけど、うん、最近力、力入れてるのは、ウイスキーなんですよね。うん、ウイスキーはい。ウイスキー工場の廃棄,廃棄物を餌にしてます。うん。うん
1: 、ほう。な、どんな廃棄物が出るんですか、うん、ウイスキーの
0: 工場から。あのウイスキー工場って、まあ、今あたあの、いろんな全国で小さいウイスキー工場がいっぱいできていてこだわりの、はいはい、そういうところはその、はいえー、とモルトウイスキーっていうのはシングルモルトの、ね、モルトウイスキーを作ってるんですけど、うん、そのモルトっていうのは、うんえー、麦芽なんですよね
1: 。で、うん、その
0: 麦芽を使ってウイスキー作るから、そうすると麦芽を絞ったか
1: すが出るので、うん、その麦芽
0: のカスを餌にするっていうことをやってますね。
1: いやーじゃあ、ハイボール飲みながら、雪の食ったら、もう最高の贅沢じゃないですか。そう,そう,そう,そうですね。だから、まあ、自分
0: 、ウイスキーすごい好きなんで、ええー、楽しいですね、うんえー
1: 。東北はちな
0: みに、どの辺に来られてるんですか今、山形の方に、時々行ってますね。ああ、山形のどこですか山形の、えー、っとね、庄内の方ですね。ウ
1: こう、各地で作ってるもんですか
0: 。もともとはウイスキー工場って、うん、そのサントリーと日課と。は、う、い、ん。ああいうふしかなかったそうです、ねうん。はい。は、う、い、ん。その大手メーカーだけがやってたのが、うん、最近その小さい蒸留所がたくさんできてて。うん、多分、今日本で三
1: 十箇所ぐらいあるんです。あ、結構増えてきた。うん、その三十箇所、げ原料はどっから仕入れたんですか。原料はですね、まああ
0: の、ほとんど輸入、輸入なんですよね、実は
1: 。ああ。爆貝は。さすがに、日本で作れないんですか、があって。あ
0: えー、っとですね、えー、ビール、あの、大麦、そのがあってお、うん、えっ、ー、と、うん、大麦なんですけど、うん、その大麦を、はいはい、あの作ってるとかいっぱいあるんですよね。うん、その、それこそ、佐、う、賀、ん、とかはビール麦いっぱい作ってるんですけど、うんはいまあ、ああの、はいはい、ビルムリっていう品種なんですけ、ね、ど、で、それを、そのままじゃ爆買いにならなくて、うん、その、目を出して、うん、その、えーうん、ちょっと目が出て乾かしてっていう工程をやらなきゃいけないんですけど、それがなかなか、あのー、めんどくさいやってると。めんどくさい、そうですね。めんどくさいのと、あのー、設備的な問題とかいろいろあって、に、ね、やってるところが一番なるほど。えーだから今で、その日本ですね製爆してるところは数箇所しかないんじゃないかな
1: 。で,でもそこで、そこでもし技術的なブレイクスルーが起これば、地、えー、ビール、地酒ならぬ地ウイスキーっていうのは、将来、各地で誕生する可能性はないんですか
0: あえ、あのー、今でもちょっとずつ見たやっぱり地元のものを使わないと。アンテロワールとか、うん、まあそういうふうに言えないんじゃないかみたいなので、はいはいあの、地元の麦使ってやるっていうのは、そのクラフトビールでもクラフトウイスキーでもやってるんですけど、うんうんまだま、あの技術的なブレイクするっていうよりは、まあコストの問題ですよね、やっぱり。どうしてもちょこっとだけ
1: 作ると高くなっちゃうんで、なるほどそれでもコストの問題っていうのは技術的な。その市場形成云々の前に技術的な、えー、イノベーションでブレイクスルーするっていう可能性はやっぱなかなかないんですか。うんあのやっぱこうやっぱ市場形、えー、う,んそ,うね、そうかあそうだね確かに別にの、うん、技術
0: 的にはそんなすごい特殊なことやってるわけじゃなくて、うん、水かけて芽が出てきてちょうどいいタイミングで乾かすだけなんですよね。手間がかかるって感じですね。まあ、その麦芽自体はその古代エジプトからその使われているものなんで、4000年ぐらいの,あの歴史があるもんだから、そんなに古いですもんね。昔からあのねあののねピラミッドの頃からビール飲んでたっていう話ですから
1: 、それでケイさん、大学出たその水処理の会社に入って、何年ぐらい勤めたんですかちょうど10年いましたね。ちょうど10年はい。10年経って独立しようっていうか、起業しようと思ったあのきっかけは何かあったんですか
0: まあ、サラリーマン向かないですからね、<笑>性格的に。あの、<笑>なまあ、なんですかね、なでも自由に新しいことやりたいっていうタイプなんで、よく、まあ、っやっぱり。いや、まあ、最初の3年目ぐらいでやめようかなと思ったけど、ただ、うん、やりたいことが明確になかったんで、まあ、そこで見てもしょうがないかなと思ったので、別に、あの、そうそう、らにまでは向かなかったけど、仕事はすごい楽しかったんで、まあ
1: 別、あの、ええ。い逆に言うと、やりたいことが明確になった。そうですね、まあ
0: 、その、学生の時にね、食品、肥料、廃棄物買って肥料作るっていうのをやってたんで、これ、なんか儲かりそうだし、これだみたいな感じで、最初はその、脱サラし始めたときは、肥料を作る会社を始めたんですよね。うん、ええー。うんうん。で、まあ、あのー、もともとのその指導教官も、まだ、あのーうん、つながりがあったもんで、その先生に相談して、うん、えー、そういう事業
1: 三十二ですかあの、三三三十
0: 十十一歳かな、ま
1: あ、えー、正確には
0: 。その、ただ今、そっちのさ、うんはい、うん。やめて。ああその辞める前の1年前からこっそり
1: 社長やってたんですよね。うんえーうんうん、だから31歳といこっそり社長やってたっていうのは、一人で事業を買って残して、始めてたってことです
0: ね。当期をして、まあ、実際事業は始めてなかったけど、当期したのが31歳。だから会社を辞めたのは32歳なんだけど、えー、と社長になったのは31歳なんですよ。う
1: んえー、じゃあ、会社には内緒でやってた今
0: はもう会社の人も知ってますけどね、前の会社の人も。ええ
1: 、でさその専門的なあの、うんうんうん、ことについては、まあ、大学時代から学んでたでしょうし、その水処理の,あの会社でも、まあ、サラリーマンもの経験積んできたんでしょうけど、はい、こと経営通貨ビジネス、自分でやるっていうのは初めての経験で、はいはい、勉強したことないわけですよね。ええええ、さど,うどうしていきなり社長だって言ったって、大変じゃないですかどうしたんですか
0: いや、まあ、あの、大変でしたね、いろいろね。<笑>あの、大変でしょう<笑>
1: そうそう。とりあえず、その
0: 、辞める前に、この、勉強しようと思って、役所がやってる、うん、その、創業塾みたいなのに行って、<笑>あ勉強したんだけど、そうそう、通ったけど、何の役にも立たないっていうかね、え<笑>、ね、まあ、何の役にもっていうか、ほとんど役に立たなかったですね、そうん。まあ、やってみてわかるって。名古屋はい
1: 。でも名古屋あたりって結構起業する人って若い人でなんか多そうなイメージなんですけど、そんなことないですか
0: いや、名古屋人っていうか、まあ、愛知県民保守的なんで、割とそんなに多くはないし、うん、まあ、特に自分のは、まあ、国立大学とか行ってると、周りはやっぱりそんなに起業するやつがいないですね。
1: ええー。なるほど。まあ、まあ、いいうん、う
0: ん今でこそね、その若い子結構起業するとか、はいあの、割と流行ってきてるけど、はい、当時は本当に10年、15 20年近
1: く前でまあそう。うん、確かに、えー。確かに当時、若い人が起業するなんていうのは珍しいことでしたよね。うん、で、1年間、あの会社にはな、うん、まあそで、社長業をつのを始めてで、いよいよ1年後に、あのまあ、脱藩。えーはい、して、会社辞めて、えー、事業をまあ始めたと、はい、いうことですよね。で、最初はあの飼料会社。あひ,肥料,、ね、肥,料あひ肥料会社ね。はい、やった、始めたんですよぐ。具体的には何の肥料を作ってたんですか食
0: 品、うんうんあのー、工場から出る、水,その水処理から出る廃棄物を肥料にする会社を始めたんですけど。はいはいまあその全然儲かなくて、最初、うん。うんまあ、これすぐ潰れるなと思って、どうしようかなと思ったのが、うん、うんまあ、その実際、その巨人化とかの関係で実際事業を始めたのは、その創業してから3年目なんですけど、うんうん、登記してから、うんえ
1: えうん、ですぐは。うんうんもう一回、水処理から出る残砂物っていうのを、具体的にどういう水処理をしているときに、どういう残砂物が出て、それをどういうふうに肥料に、えーえーうん
0: 、基本的には水処理っていうのは、そのえーうんえー、排水からその有機物取り除くんですけど、その取り除くと汚泥っていうものが出るんですね、うん、大体、はい、どこでも、はいはいで。汚泥っていうのはみんな処理に困ってて、うん、ただ、窒素リンがその凝縮されたものなんで、うんうん、肥で、その、はいまあ、おでんていっても、はい、なんていうんですかね、あのー、酒かすみたいな感じで、フレーク状になってるところが多いんですけど、まあ、それを、うんあのー、処理やってるところだと、一<笑>つの大きい食品工場だと、一日何トンも出てくるんで、うんまあ、そういうのを加工して餌にしようってことを最初、始めたんで
1: す、ねはいはい、あそれでもほとんど一般の消費者って知らないですね。あのそうですね<笑>その、食品工場で水処理してるなんて言われて初めて、ああ、そうなんだって、そこの水処理から結構残渣物出るっていうのは、結構相当な量出てるんじゃないですか、国内で
0: 。あそうですねその、えーと、日本で出る産業廃棄物で一番多いのはその汚泥なんですよねであのあ。食品工場だけじゃなくて、下水処理場でも同じような処理してるんで、下水処理場とそういう食品工場から出るのは、えー、すごく多いですね。
1: それは今、どう最終的に処理してるんですか、燃やしてるいえ、ほと
0: んどが肥料になってますね、実はもう。
1: ちゃんと肥料になるんだね。なってるんですけ
0: ど、そうそうですね。
1: その肥料はどういうところでどう使われてるんですか
0: うんまあ、それがですね、あんまりいい肥料を作っている会社が多くないんで、うん、割と、何、うん、ですかね、まあ、価値がついて、ついてない、ついてるような、ついてないようなぐらいの肥料になってることが多いんですけど、うんね、まあ、大、う、体、ん、いいその、畑の農家さんに使ってもらったりとか、そういうふうに、有効には使われてますね。うんはい
1: 、なんで、その、いい肥料ができないですかま
0: あ、難しいんですよね、そのお、おでって。肥料にするのは
1: 、うん、あの、ちょっと技術的に
0: やりにくいって、うん、割とその、うんひ、ならないわけじゃないけど、ちょっといくつかコツがあって、うん、まあ、そう、うん。で、その、自分はその、大学で、そういう肥料をどうやったらうまくできるかみたいなのをやってたから、うんまあ、うまくできるかなと思って始めたんですよね。はいはい、ええ
1: ー。ところがやってみたら難しかった
0: 。いやその技術的には別に全然いいのができてたんですけど、あのあん、うん、結局さっき言ったように、もうすでに皆さん処理してるわけですよね。で、そのマーケットができてるところに、そのベンチャー企業がポット入っても、うん、やっぱり普通に行ったら商売できないんですよね、当たり前なんです。はいうことを事業初めて、そのよく分か
1: ったんですよね。<笑>えー、<笑>結構高い事業料払いましたね。
0: おいでいうんまあ、そうですね、サラリーマン時代の退職金は、もうその3年目にはすっかりなくなってて、うん、親,が親,の親の退職金をから借りたやつもすっかりなくなって、うんまあ、どうしようかなと思ったのが、えー、3年目ぐらいですよね
1: 。30,45 ですね
0: 。そうですね、十四歳ぐらいだったかな。は
1: い、じゃあ、それ高橋慶成年の,あの人生の岐路に立たされてそうそうそう、で、どうしたんですか、はいで、困って,カカになって
0: 、うん、そうそう、どうしようかなと思って、まあ、とりあえずもう、やめた方がいいかなと思って、うん、その授業始めてすぐだけど、もうやめようかなと思って、いろいろ、はい、ただすぐ,、はい、すぐやめるのもなんだから相談に行ったんですよ、いろんなところに。うん。はいはい。で、いろんな人になんか、どうしようかって言って相談してたら、たまたま相談した人に、うん、えー、教えてもらったのが舞台さんだったんですよ。うん、で、はい、はいはいはい。そんな、その、廃棄物をリサイクルしてその肥料なんか作ってもどうせ売れねえからってあの、うん、っていうのはだから同じようにその肥料なんて余ってるもんだしそれ作ってもあのそんなに売れるもんじゃないからそんなことよりあの食品工場からの廃棄物を集めてきて餌を作って俺,、うん、俺に売れって言われたんですよ舞屋さんに。あ豚屋さんが肥料に困ってるっていうのはどういうことですかあい,いえ、そのえー、と家畜糞尿の,、うん、あの堆肥を作ってもさばけなくてそ、えーそ、そっちの方でうで、ん。そっちか。そっちのえまで、うんうんまうんまあ、それでちょうどその,その相談に行ったのが、事業始めたのが、うんえー、2005年で2007年、2007年か8年ぐらいで、ちょうどリーマンショックの時なんですよね。うん
1: で,あははは
0: で、リーマンショックの時って、あの、実は餌が、うん、あの過去最高に値段が上がった時で、で、豚さん,、うん、今、その時、すごいみんな困ってたんですよ。餌が上がって。なるほど、なるほど、そういう背
1: 景か。ああああそれで、じゃあその時、まあ、相当、リーマン、リーマンショックの時に豚屋が,が、餌代が高騰して困ったなんていうのは、リーマンショックの陰り隠れて全然知られてないですよね。そう,そうなんですよね。そうなんです。相当廃業が進んだんじゃなですその時も。その時もそうで
0: すね。あの、だいぶぐっと、うんまあ、まあ、毎年コンサートに減ってはいるんですけど、舞台屋さんは、うん、今でも。まあ、で、うんそ、それで、餌が高くて、あの、困ってるとこで、みんなそういうし、し、うん、その時にぐっと、その、<笑>食品廃棄物を餌にしようっていう機運が高い、ね。動機が、そうか。
1: そう,そうかそうかそうかな。ええ、なるほど、じゃあその機運に、ケイさんもちゃっかりとったんですね。そうなんですよね。まあ、その当時は何も右も
0: 左も知らないし、うん、その大学の専攻がさっきのし肥料なんで、餌なんて全然、はい、あのどんなものを餌にしてるかとか全く知らなかったん
1: で。うんうんうん、で、まあ、そこからケイさんの。えーまあ、第2の授業が始まる。そうですね、ええ。うん。それはどう順調だったんですかいえそうでも
0: そ、そんなわけもなく
1: て、最
0: 初はその、うん、どんなもの、さっきの話どんなものが餌になるかも知らなかったし、大体豚がどんなふうに飼われてるかも知らなかったんで、うんうんまあ、でもとりあえず、うんまあ、そういうニーズがあるならやってみようかなと思って、いろいろやり始めたんですよね。うんでうんうんうん、その舞台屋さんのとこ行っては教えてもらって、こんなもん、こういうのが餌になるよとか、そ、は、れ、い、で屋、はい、さんのとこで何日か研修してみたりとか、あのうん、でやってるうちにですね、まあ、たまたまちょっと地元で、うん、<笑>大学と共同研究するっていうあのプロジェクトがあって、その食品廃棄物を餌にする、はい、でそれに、はいまあ、その餌を取り組んでるならっって、声がかかって、そのプロジェクトに参加したんですよね。ねうんうん、そしたら、まあそのえーと、今でも共同研究している、えー、と日,日,大日本大学の先生と知り合って、はいはい、で餌の試験とかをいろいろやってたんですよね、その時そしたら、廃、は、棄、いはい、物を餌にするとびっくりするぐらい肉質が変わったりし、うん、大きくなるのが、増体っていうんですかね、大きくなるのが変わったりして、うん、これ、すごい面白いなと思って。うんでもともとその理系人間なんでそういう試験して、なんかこう綺麗に結果が出たりすると、まあ興味があるっていうのと
1: 、もともと
0: 食べるのもすごい好きなんで、あ、こんなにその、あの豚肉の味って差が出るんだとか思って、これはちょっと、あの、いろいろ取り組んでいこうと思っ
1: てやり始めたん
0: です。で、たまたまその
1: 、はい。うん。サンドの飯より食い物が好き。そう,そうですね。はい。食べるはいい、ね。初めて聞きました、その言葉。<笑>そうなんです、はい。その餌によって、肉質が全く変わる。つまり、餌によって、豚肉ができるわけじゃないですか、はい。豚の体ができるわけじゃないですか。はい。それって人間も一緒だってことですよね。人間も僕ら、ね、食べ物ってなんかただのエネルギー補給みたいにして食ってるけど、<笑>食べ物自体が体を形成するから、だから国、国民によって匂いが違うって言うのも、<笑>食べてるものが違うから納得ありますよね、納得感。うん
0: 、そうなんですよね。だから、人間と豚ってその消化器官似てるんで、うん、まあ本当に食べたものあ、似てんの似てんのあ、まあ、豚と人間雑食,雑食なんで、何でも食う感じなんですけど、豚の場合は人間よりもうちょっと、えっ、ー、と、何ですかね、植物質系によった雑食なんですけど、はいえーはい、で、まあその、あ食べたも、うんまあ特に一番影響出るのは脂なんですけど、はいなんか豚,はい、豚の脂を分析すると何食ってたか大体わかります
1: よね。うんえー赤身じゃなくて、脂身を分析すると、はい。豚が何食ってたかわかるわかりますね。結構。なんで脂身に出るの
0: うんといや、食べた脂がそのまま移行するんですよ。基本的には、えー。例えば、オリーブオイルをた食べると、オリーブオイル的な成分が移るし、うん、だから、はあはあ、あの、面白いのは、あの、うん、魚あの、うん、今、豚の餌って基本的には牛ふ、うん、とか入ってないんですよね。売、うんうんうん、られてる餌には。で、たまにこういう食品リサイクルので餌,、はい、あの餌にしてる人だと、あの魚のアラとかやってる人がいるんですけど、うんうんうん、魚やるとですね、その魚に含まれてる DHA ってあの健康食品、はいではい、DHA が出るんですよ。で、うんあの、普通の豚はほとんど DHA 出ないんで、あの、分析して DHA が出たら、この人、こういう食品残骸やってんだな、っていうのが分かりますね。
1: なるほど。で、魚の匂いはしないんですか
0: いや、するんですよ。で、ちょっとね、生臭くなるんですよ。魚をやると。
1: 肉の。ああ。肉が。僕の友人が、あの、鶏を、あの、の餌に、まあそこ港町なんで、漁師から使う。白、まあ、出せない魚を引き取って、まあ、その煮詰めて餌にしてて、卵を作ってたら、やっぱ魚、臭くなってきたっていう話してたけど、一緒ですね。あ
0: のー、鶏とか豚は同じで
1: 、まあ、食べたものが油に移
0: 行するので、
1: えー、なるほど、えー。じゃあ、それで、検査をやってるちに、今度はそっちの方が面白くなってって、じゃあ自分サンドの飯より食い物好きだし、ねはい、もういっそのこと餌だけじゃなくてその餌も使って究極の豚肉を作ってみようっていう頭になったわけです、ね、そうですね
0: 、まあ、そのさっきの話餌で全然変わるしあと、うん、きちんと栄養バランスを整えてやるとその、はい普通の配合し、いわゆる配合飼料じゃなくても、その、副産物の餌使っても、ちゃんと大きくなるんですよね。うんうん、で、逆に言うと、ちょっと、その、餌の設計間違えたりすると、全然大きくならないんですよ。驚くほど。ね、うんうんえー、まあ、そんなのが面白いなと思って、じゃあ、自分で、まあ、きちんと、その、えー、こう、いろんな、副産物、食品残差っていうのは、いろんな種類があるから、逆に言うと、その変なもんやると、さっきのちょっと臭い肉ができたりとか、大きくならなかったりとか、うんまあ、なんか油がくどかったりとか、うん、結構そういうに豚肉もできちゃうんですよ。うんね、はいはいはい。そのすごく、まあ、良くも悪くも幅があるので、まあ、その、じゃあ、こう、食品、副産物で、いかに美味しい豚がちゃんとできるかっていうのを、うんまあ、ちょっと証明してやろうと。で、うん、こリサイクル資料だけで美味しい豚を作って、まあ、あの、こんなにこう食品リサイクルってのは可能性があるんだっていうのを、こう、PR したいなというのもある。なるほど。ええー
1: 。その餌の、餌によって豚肉の味と大きさが変わるって話ですけど、ね、えー、あの、まあ、その、食品リサイクルの、えー、肥料で、えー、足漁で育てた肉って言われると、まあ一般に馴染みのない人からすると、なんだ、食い残しを餌にして豚育てるって、こうなんか、あの、パッ、パッと見ですよ。こうイメージ、こう僕も最初、ケイさんから聞いたときに、あの、パッとわかんなかったんですよね。あの、だけど、すごい今、話聞くと理にかなってるっていうかでその、ちなみにどんな食品、リサイクルの資料を使
0: うちで扱ってるものは、まあ、すごい種類多いんですけど、うちの豚にいってるのは、割と、はい、今、割とシンプルな資料、餌の設計になっててで、はい、豚の餌って基本的に炭水化物とタンパク質なんですよね、うん、人間と一緒に。うんうんでうん、炭水化物が今やっているのがうどんとラーメンかご飯かパン、うんまあ、人間と一緒なんですけどそ,のそれにえとタンパク質っていうのはさっきその出てきたウイスキーの工場から出る麦芽ではなくてウイスキーを蒸留した排液っていうのが出るんで、はい、そ,れそれかそのビールの酵母混ぜてるので、まあ、要は、ビールかウイスキーの薄いやつに、えー、ご飯とかパンが浮いてるおかゆみたいなのを食べてますね。<笑>えー、マジか、えー、人間と一緒じゃないですかそうなんですね。まだ、本当に、だううから、えーうんえー、人間と一緒で、だから、うんえー、ちょっとっ、ね、ここにある。ここにね、はいえー、この食品、え、成分表ってのなっね。これ栄養士さんが使うやつなんですけど、はい、これ見ながら、その豚の餌の設計もしてるんですよ。はいは
1: い、え、どういうことですかもう一回それそ、もう少し詳しく聞きたいです
0: ああ、だから、あの、餌を、あの、うん、成分を調整しないとさっきの話大きくならなかったり、肉質が悪くなっちゃったりするので、うんうん、要は、はいはい、えっ、ー、と、給食のその栄養士さんと同じで、うん今日のあの、タンパク質の量と炭水化物の量っていうのを調べながら調整をするんですよね。で、その毎日毎日,毎日こあ、こう、プロ、これ、設計したやつなんですけど、紙で、あの、エクセルのプログラムで、あの、餌が、うん、ある程度の、あの、ブレがないように調整してるんですけど、その時にこの栄養士の使ってる本を見ながら調整。まあ、要は本当に給食のと同じ献立作るような感じでやってるんですよ。い
1: やー、それは。すげえな、知らなかったな。ちなみに、そんな餌の作り方してる。えー、養豚業なってる方と他にいるんですかね、うん
0: 。あの、自分でこういう食品、副産物混ぜてる人は多いですけど、毎回計算してる人は。まあ、いないわけじゃないですけど、ほとんどないと思いますね。え
1: ー、餌から作っ、自分で作ってる。その養豚業されながら、餌も自分で作ってるよっていう人は少ないでしょたぶ
0: ん1割ぐらいですね、1割か2割。今、養豚農家が全国で4000弱ぐらいなんですけど、そのうち1割ぐらい 4, 件、えー、ら2え二300件じゃないかな
1: 、全国で
0: 。えー
1: 、ちなみに4000ってことですけど、一番多かった時は何件ぐらいあったんですかね
0: いやもう何,何十万件あったみたいですよ、昔は。50年前とか。ああ。その農家の、のそうそううん、その農家のどこの、ちょっと、うん、あの庭先に豚が2、3頭いる
1: っていう、うんうん
0: 、そんな感じだったのが、だんだん減って,きてニワト鶏だけじゃなく
1: て、豚をみんな飼ってたんですね。そうです
0: ね。だからこう、愛知県とかはそんな感じで、やっぱり、あの昔はそのみんな庭先でちょっと豚飼ってて、近所の残,、えー、残飯もらってきて、うん、豚飼うみたいなのが普通にやられてたんです、ね。その豚何に使,使ってたんです家、普通に出荷して,あのた食べてたんあ、出荷するために一
1: 般家庭の農家が庭先で買ってた、うん、
0: そうですね、庭先用とんで
1: 、えー、50年前
0: ?50 年前とかぐらいは。
1: じゃあみんな農家の家に行くとブヒブヒ豚さんたちが、うん、宮崎にいたんだ。で
0: 、ただ、やっぱりそのさっきの話で、残飯とかやると、うんあのうん、考えずにやると肉質が悪くなったりとかもするので,で大きくならないので、はいはい、むしろそのそのアメリカのトウモロコシが安くなるようになって入るようになってあ、まあ、その配合飼料で規模をある程度やらないと商売として合わなくなってきて、うんまあ、そういう小規模な農家はどんどんやめていったっていうのと、うん、あとこれ持論なんですけど。はいはいあのさっき食べ残し、ねねねうんあのー、っていう話しましたけど、たまあ、うちは食べ残し的なのはやってなくて、まあ、食べ残しをリサイクルするのは大事なんですけど、うんあのーうん、今の,その日本人が食べる食べ残しとか、そのスーパーの残りのものって、すごい脂が多いんですよ。脂っこいうものが多くて、うんうんで、そういうものをたくさんやると、はい、その豚の肉質に影響が出ちゃうんですよね、脂っこいものいっぱいあると。うんで、うん、昔、ほら、戦後の50年前とか、もうちょっと前だと、あの、食生活が貧しかったから、要は、はいはい、芋と麦ばっかり食ってたわけですよね。うん、で、うん、そういう時代の食べ残しだったら、あの、うん、豚の肉質が多分悪くなかったのが、だんだんその脂っこいもんばっかり食うようになったんで、うん、その、残飯やってると多分肉質が悪くなってきたんだと思うんですよね
1: 。なるほど、なるほど。えー、でダンパーはだめだけど、K さんは、そのどういう形でそのうどんとかラーメンとか、その引き取っていくんですか、うん
0: 、あのうちはその廃棄物の処理する許可もあるんで、はい、でそういう食品工場にからお話しいただいて、まあ、そこにうちのスタッフ、うんまあ、今もちょっと出勤してきたんですけど、あのトラックで回収しに行って、うんええで、集めてきて、まあ、うちの工場で。すみません、すみま
1: せん、素朴な疑問なんですけど、あ、はい。えっと、食品工場から引き取ってくる、その、廃棄物って何ですか
0: あ、その、さっきのうど
1: んとか。いや、うどん、どういうふうに廃棄物って何ですかだってうどん製造して。あ、あれか。
0: うちで多いのは、うどんを作ってる工場だと、袋に詰めますよね。その、うん、ゆでうどんを、うん。で、ゆでうどんを袋に詰めると、あ,ーはーはーはーあれが、うん、えっ、ー、と、うん、重さがきれいに入らなかったりするんですよ。うん、で、今、食品のとその、重量の規格が厳しいから、その、袋詰めしたと、うん、その、ウエイトチェッカーっていうので、重さを測るんですよ。で、重すぎたり、うん、軽すぎたりしたのは跳ねるんで、うん、まあ、そういううどんとかラーメンは、うん、そういうのが割と多いのと、うんまあ、ああとは、どうしても、ちょっと作りすぎ、余分に作るんで、その、うん、袋詰めする前の反製品とか、どんな工場でも必ず出るんですね、うん。で、ご飯は、その、炊飯工場で出る、その、えっ、ー、と、余分に炊いたご飯が出てくる。で、そうですね、パンは。炊飯工場で炊いた、炊飯工場で
1: 炊いた余分に炊いたご飯って何ですか余分っていうのはの
0: 。余分っていうのは、例えば。何余分炊くん通販工事で今日あの100パック注文って言ったら、うん、あのその100パック分だけじゃなくて必ず110パック分ぐらい炊かないといけないんですね。ちょっきりでは無理だから。えー、そのそしたら、最後がちょっと足りなくなったら困るじゃないですか。欠品しちゃ困るから、<笑>そのどんな食品工場でもその注文が来たより必ず余分に作らないとき足りなくなるので。
1: でも100パック作るのに110パックって1割も余分に作んないと調整できないですか
0: あまあまあそれは例えばの話で、1割ってえば、あとはね、そうそうそういう感じで、はいはいはいはい、で、あとは、それた。種類が増えるごとにね、どんどん廃棄が出るんですよ。うん、例えば、まあ、ご飯だとそんなにないんですけど、えー、とうちインスタントスープの廃棄物とかも扱ってるんですけど、例えばコーンスープを作るっていうね、コーンスープを作るって言ったら、それで今日はあのえ1000パック作りますって言って、原料を混ぜると、ちょっとよ排気が出ると。で、それでコーンスープ作って、そのあとポテトポタージュ作ろうとすると、一回ラインをきれいに掃除しないと、今、アレルギーとかの関係でまた問題になるで、掃除すると、そのラインに残ってた粉がいっぱい出てくるわけです。はははははは。で、味を切り替えるごとに、そうやってどん,どんどんどん排気が出る
1: んですよね。ええ、なるほど。はい、<笑>わかりました。で、そういう廃棄物と、あのまあ、僕らが普段食べてる残し食べ残している廃棄物というのは油分は違うんですか
0: うんとですね。まあ、今人間が食べているもの、全体的に日本人が食べているの<笑>脂っこいものが多いのは多いんで,すけどそうですよね。うんだからまあうん基本的にはうちは、ちょっと脂が多いものとかは、まあうんあの、そんなに取らないようにはしてるんですけど、うんえーうん、あの例えばお菓子、えーとうん、うちバームクーヘンとかも扱ってるんですけど、はいえー、とバームクーヘンとかは脂が<笑>、残飯とかと同じぐらい、大、え、体、ーはいはいえー、2割ぐらいが脂なんですよ、バームクーヘンとか。はいはいえーでそのお素菜とかも大体、油の含量 20% ぐらいなんですよね
1: 。そんなにあるんだね。えー、皆さんから続々とコメントいただいてます。えー、君島みのりさん、食べ物でびっくりするぐらいお肉が変わる、餌の設計を間違うと驚くほど大きくならない、という言葉は子育てをしている身としてはとても心にさせられます。エネルギー補給だと思ってしまうんですけど、ね、食べたもので、だって3日前と比べると僕らの体、微妙に違うし、口から摂取した動植物の分子が僕らの体の老朽化した分子と入れ替わって、分解と合成を繰り返すので、1年も経てば体が全く別人になってるっていう、つまり、食ってるもので体できてるって、言われてみれば当たり前だけど、意識しないと分かんないから、だから僕もね、豚屋さんとか牛屋さん行って取材すると、食い物で体ってできんだなっていうのをしみじみ感じます、えー、西田さん、えー、ご近所で植物性のみの塩、えー、にこだわった用途屋さんがいましたぶどまり、えー、ぶどまり悪いと言ってましたが煮ても悪が出なくて美味しかったな近所からの匂いのクレームもめちゃありましたが、えー、白石さん、食べ物は体で作られる、えー、食べ物で体は作られるは動物ももちろんいやいや、そうですよ。みんなそうですよ。僕ら機械じゃないですからね。で、ケイさん、あの、はい、いよいよ、えー、餌屋が豚肉を作り始め、で、ケイさんはね、三度の飯より食い物が好きっつぐらい、えー、美味しいものに目がないので、まあ、自分でね、そうやって餌を設計して、えー、職員食品、えー、会社からその出てきた、餌をいいろろ配合してで自分で食べて実食してみてうんもうちょっとこうした方がいいかなあした方がいいかなってそれはケイさんにとってたまらなく楽しい仕事じゃないですか
0: うん面白いですね。まあ、その食品工場の仕組みとかもわかるし、まあ、その、まあ、さっきのあそうそうバウムクーヘンがそんなに脂が入っているとうも今まで意識しなかったんですけど、うん、私、うん、この仕事するようになってからバウムクーヘン買わないようにして
1: ますよね<笑>、えー、なるほど、はいえー、それであの雪の女っていう、うん、あのブランドで、はいえー、現時点で、えー、K さんがたどり着いた、まあ、自信のある豚肉をお育てになってるわけですけど、雪の城についてちょっとご説明していただいてもいいですか。はい、はい
0: 。どんな説明が
1: はい。どんな肉ですかって雪の城って何ですかって聞かれたときにどう答えますか。はい、はいえーね。はい。そうですね。まあそ
0: ういう食品副産物、まあ特に発酵食品にちょっと注目してやってるんですけど、うんうんうん、まあそのえー、っとそういうものをやることで非常に、うんうん、その油があっさりしてる。ええー。うん、誰に食べさせても油があっさりしてるっていう。言われるんですけど、そういうい油が軽くて、えー、となんていうんですかね、そ
1: そうかなまあ、やっぱり油が軽いのが一番の特色かなと思いますけど、それさ、僕、脂身がすごく苦手で、とんかつもあの、ロスカツが食えなくて、ヒレしか食えないって男なんですけど、<笑>そんな僕でも、はい、のだったら食えるかな
0: <笑>はい、大丈夫だと思いますが、あのバラ肉とか、あそう,そう,あうち、ちょっと脂身を厚くするように餌の設計してるんですよ
1: 。ああの
0: で、その脂がやっぱり豚肉は脂がポイントだと思ってるので、でその脂をその、うん、っとちょっと厚くしたのをベーコンにしてるんですよね。うん、で、そのベーコン、うんまあポケマルで非常に好調、好評で。えーうんあのかなり脂が多いしいっていうよくごちそうさまとこ話してもらってて、ベーコンが一番なんかその脂身の特色が出てる気がします
1: ね。ねなるほどで。なんだかミシュランの星取ってるレストランも、雪の城ジョを知り合えているって聞いたんですけど、すごいです。どちらのお店ですか場所は。
0: えっ、ー、と、それは青山だったかななんだけど、今、最近はちょっとあんまり入ってないですけどね。うん。うん、はい、まあ。いろんなレストラン。青山青山です
1: 。はい。ちなみに、東京の青山では何のレストランでどういう料理使われてたんですか、はい、あそ
0: こはもう本当に、えっ、ー、と、クラシックなフ,ラフ,ラあのフレンチですね。南フランスの料理
1: 。えー。南フランス。どういう料理に使われてたんですか？はい、あれもしもし、どういう料理にどういう料理に使われてたんですか？聞こえますか？もしもし、あ、あもしもし、すみません。聞こえますか？はいはい、大丈夫です。はい。フレンチのどういう料理に使われてんですか
0: あい,いえ、普通にその、なんですかねあの、ロースとして出すような料理なんですけど、うんええうん
1: 、しかし、K さんの人生も面白い人生ですね、子どものころの,の生物部からすべて出発しているじゃないですか。はいはいでまあ、その生き物への、えー、興味と、まあ、あと食べることが非常に好きだと、はい、で水処理学んで、えー、それからあこんな自分で餌も作り始めそれで餌で肉質が随分変わるんだってことを知ったら今度はもう自分でうまい肉作ってみるかつって養豚業も始められ、はいえーはい、今後、ケイさんどこに向かっていくんですか
0: 。うもうちょっとね、その、やっぱり、この食品リサイクルを、うん、でできた肉をみんなに知ってもらいたいなと。うん、まあ、だからポケモンも出してるんですけど、うん、はい。まあ、その消費者と、はい、に、直接、まあ、市場に出さずに、うん、まあ、その、流通する部分とか、まあ、そっちの方には取り組みたいと思てうし、ん、餌の方も、まあ、今、まだ、ま手がつけられてないものが結構多いんで、まあ、そっちの方をまあもっとどう広げていくかとか、あとは今ほ、うん、ほら、昆虫食とか入りじゃないですか。はいはいはい。で、あの、あれ、餌に使うっていうのも今、割と世界的にちょっと進んできてるんですよね。うん、あその虫,をそね虫を餌にする、うんうんうんで。そんなのもちょっとやってみたいなと思ったりもしてますけどね、今。ね
1: 、あの、食品リサイクル。の餌を使った豚肉を直販で、えー、お客さんに売ってみて、どんな反応ですか、皆さ
0: ん。あんまりあの、なんていうんですかね、その餌のことを実はそんなに表に出してなくて、でも、まあその、うん、純粋にその食べてみた感想っていうので、うん、さっきのすごいあっさりしてるとか、うん、まあその、うん、狙い通りの反応ができてるんで、それはすごく面白いなと。うんでそうそうそそのうちの売り方っていうかその、うん、豚売るときにですねあんまりその、はい、私のそのが顔を出したりとかをちょっと控えめにしてるん
1: ですよ、うんうん、はいはいその
0: ノー、うん、カードもやってないし、うんうんうん、でっていうのはいえその何て言うのかな顔を出してその食べてもらうっていうのはすごく大事だと思うしそれはそれで意義はあると思うんですけどその豚肉ってはっきり言って差が少ないんですよね。今全体的に日本の豚って美味しいのが多いからレベルが高いででそので差が少ない豚肉をそのいかにこの餌を普通の餌と違うことで差別化してお客さんに訴求できるかっていうのを、うん、その味でどれぐらい勝負できるかっていうのをマーケティングしたいなと思って、うん、ポケマルとかは。なるほど
1: 。えー、なるほど。だから
0: 、その、えー、なんていうのかな、それがわかる人がどれぐらいいるのか食べてね、この違いが分かる。こういうのをちょっと、えー、挑戦してみようと思って。えー
1: なるほど日本人の食、あの豚肉に対するその下のこうレベル感というか、どの程度みんなわかるんだっていうのをちょっとマーケティングしてみたいそうそ
0: うなんですね、マーケティングで、まあその多分ねその違いわかる人って、そんなに多,、うん、あの多数派ではないと思うんですけど、でも多分ん何割かの人はこの差を築いてくれると思うし。はい、実際その、はいわえー、と私、その、最近はいろんな豚食べ比べてるんですけど、多分並べて、はい、あの食べ比べれば、うちの豚すぐ分かりますよね、うん、自分で。ああ、えー。であの、それが分からないブランドが結構多いんですよ、うん、豚の場合。うんうん、その生産者でも自分のが分からないぐらいの。うんえー、そなんでそれは餌がみんな割と一緒なんで
1: 。あのなるほど。
0: 牛の場合は血糖による味の差とかその飼育方法の差が結構出るんですけど、はいはいはいはい、豚の場合は飼育方法も割と似通ってるし、はいはい、血糖も、まあ、98% 三元豚なんでそうすると似たような餌を使って,て、うん、今、配合資料メーカーも工夫して美味しくなる餌をいろいろ持ってるんでそういうのを使うとあ,あんまりその輸入のトウモロコシと輸入の大豆かすがメインなんですよね配合資料。なるほど、なるほど。その中でやってるとやっぱりそんなに差は出にくいですよね。まあもちろん差はありですけどね。なる、えー、でその中でししそちょええーうん、あすみません、うちは輸入のトウモロコシゼロでやってるので、うん、そうすると、うん、まあ味に明確な差が出るだろうと、うんうんえ
1: ー。でもせっかくなのにもったいないですね。食品リサイクルの餌使ってるっていうのをもっと。なんでそれ、あのあんまり表に出さないんすか
0: ん、ね、いやまあさ,さっきの、なんかそこで、うん、なんていうかな、イメージで食べるんじゃなくて、下で食べてほしいなっていうあ<笑>、えー、そこをちょっと、まあ別に秘密にしてるわけではないし、そのうちに食べさせてるものが、当その見た目的にもすごく美味しそうで、う,ん、うちの工場来ると、みんななんか、すごい食べれそうなものしか置いてありませんねっていうね、いうぐらいの感じなんで。そう
1: ですそまだあれか、うん、食品リサイクルについての理解をもっと、えー、広げたいっておっしゃってたけど、でもそれ、入り口にしちゃうと、僕がそうイメージしたように、えー、食い残りを餌にしてる豚か、まあんまうまそうじゃねえなって、イメージで思っちゃうので、まずはその食ってもらって、いや、なんだこの豚肉、他の豚肉と違ってうまいなと思って、で後々に、うんあそういう餌で作られてるんだっていう風な理解に順番としてはつながっていく方がいいってことなんですかね。うん、そうそうなんですよ。なんか
0: 、豚のブランドの,そのうまく成功してる人とかでも、時々生産者の顔さえ見れれば、はい売れるよみたいなことを言う人がいたりするんで、まあ、私はそれちょっと違うんじゃないかと。やっぱり食べ物で、あ私食べるのがすごい好きだから、やっぱり、とにかくやっぱ美味しいのが大事だろうと。で、美味しいっていうのはまあ価値観もいろいろあるんだから、まあ、何がいいっていうのは、一概にさっきの魚臭いのが好きな人ももちろんいるわけなんですよ。だから、まあ、それはそれでいいんですけど、はいはいはい、まあ、その、とにかく差を明確につけるっていうのを、ちょっと、この食品リサイクルの、まあ、エコフィードって言われるんですけど、エコフィードを使うことで、明確な差がついた豚肉ができて面白いんじゃないかと、やってるわけですよねそれは
1: でも豚肉に限らないですね、食べ物全般について、まあ、僕も、ね、顔が見える農家の食べ物っていうのを押してますけど、じゃ顔が見えれば売れるかっていったら、そんな甘いもんじゃないというかあの、そこにあぐらをかいてはいけない。っていうのは本当その通りだと思いますねなんか
0: 顔見えることでポケマルでもその説明ができるっていう良さはあるんですよね
1: はいはいはいはいはいそのうち
0: の豚がどんな豚なのかとか油の特色とか例えばさっきの話ちょっと脂身厚くしてるんでこのスーパーとかだと脂が多いバラ肉入りにくいんですよね。でもそれもポ、うん、ケマルの出品ではベーコンはこれ脂身が多くてでも脂身が美味しいベーコンなんでってだから伊藤ハムのベーコンと、うん、伊藤ハムとか言っちゃいかんけどその大手のメーカーとのベーコンと並べてみると<笑>全然見た目違うんですよで別にその大手のメーカーの方がいけないわけじゃなくてまあそういう路線なんだけどうち、ん、はもうアムの脂が多くてで料理で炒め物とかにそのカルボナーラにするときにそのベーコン炒めるとそのベーコンの脂がパスタに絡まってすごくく美味し
1: 皆さん聞いてるみ、えー、聞いている皆さん、ね、なんか少しこう唾液が出てきそうなお話ですけど、えー、北畑さん、えー、科学者のように興味を持って、自分で分析、研究、実験、そして実務につなげている高橋さん、素晴らしいですね。えー、西田さん、食べる側も試されてますね、えー、生産者も味や安全性があったうえでの顔が見える、ですねつくづくそうなりますと。ういということでえー、お聞きいただいて皆さん、ぜひ、えー、まだ、K さんの雪の城、えー、お召し上がりになったことがないって方は、まあ僕もそうですけど、<笑>ぜひ一度ポケマルで購入できますので、<笑>ポケマルで買ってですね、<笑> K さんに、えー、うまかった、うまくなかった感想を直接伝えてもらえればなと思います
0: 。あの、ということで、K さん、はい、はい。はい、えーうん、ポケマルスタッフの方でも定期的に買っていただ、個人的に買っていただいている方いるんですよ、うん。あ、そうですか、そうですか。そそうう。<笑>えー、なるほどあの事務所にも何回か送りましたね、注文が来
1: て僕はね、時々しか会社に行かないから、僕が行く頃にはそうやって、<笑>皆さんから、ね、送られてきたお宝の山が消えてなくなってるっていう
0: 、<笑>ぜひぜ
1: ひ、はい、やめてください。はいはい、分かりました、あ矢島さん、<笑>矢島さんからも最後に、えー、餌で肉の味が変わるお話を聞いて納得しました、味の差を分かる消費者がどれだけいるか、興味がありますね、分かります。約50年前、兼業農家のうちも、えー、祖母の小遣い稼ぎで豚を23頭飼っていました。餌は食べ残しが中心で、小学生の頃、餌をやり、お手伝っていたのを思い出しました。はい。ということで、今朝のゲストは高橋圭さん。えー、お招きをしてお話を伺ってきました。圭、はい、さん。ありがとうございました、はい。ありがとうございます。はい。どうもです。お聞きいただいて皆様、ありがとうございます。どうも。失礼します失礼します